0: 정혜림의 바티칸 뉴스 여러분 안녕하세요 바티칸 뉴스 정혜림입니다 표창원 의원실이 주관한 시국풍자 그림 국회 전시회에서 박근혜 대통령의 풍자 누드화가 전시돼 논란 일고 있습니다 여성 대통령의 누드화로 여성 비하를 했다라고 주장하며 보수단체와 새누리당이 강력 반발하고 있는데요. 문제는 진보 진영 내에서도 어, 좀 심한 것 아니냐 이런 목소리에 그래도 여성 비하를 하면 안 된다 이런 이야기들이 나오고 있다는 건데요. 글쎄 어, 불편할 수는 있겠지만 과연 최고 권력자인 대통령에 대한 조롱을 단지 약자인 여성에 대한 비하라고 생각할 수 있는가 이런 부분에 대해서도 의문이 지게 됩니다 뭐 더민주에서는 벌써부터 지레 겁먹고 표창훈 의원을 윤리위에 회부하겠다고까지 하고 있는데요 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠봅니다 첫곡 고훈정과 이준환의 데니보이 듣고 오겠습니다 신청곡 있으신 분 주세요 첫 번째 곡으로 고훈정, 이준한두 사람의 듀엣곡 데니보이라는 곡을 듣고 왔습니다. 어, 신청곡은 잠시 후에 전해드리고요. 첫 번째 이야기를 좀 드려보겠습니다. 워낙 사실 지금 갑자기 어제부터 핫한 이야기, 이슈가 돼서요. 사실 더 중요한 정치권 뉴스들은 많지만 이게... 어, 단지, 뭐 보수진영 뿐만이 아니라, 진보진영에서도 이 문제가 감론을 박이 많은 듯 하여. 또 사람마다 생각은 다른 거니까요. 그렇긴 합니다만은, 어, 어떤 문제 때문에 논란이 되고 있는지, 그리고 또 어떤 생각들이신지, 또뭐좀 개인적인 생각은 또 어떤지, 이런 것들. 같이 이야기를. 나눠보려고 합니다 제가 뭐 틀릴 수도 있지만요 아무튼 문제 발단은 이렇습니다 어제 서울국회의원회관 1층 로비에서 문화예술인들의 시국비판풍자전시회가 열렸습니다 곧 바이전의 그림이 출품이 됐는데요 이 중에서 이구영 작가의 그림 더러운 잠이 명예훼손이다 이런 비판을 받고 있는데요. 이 그림의 그 내용은 아마들 뭐 많이 보셨을 테지만, 박근혜 대통령의 세월호 7시간의 풍자한 작품입니다. 에두아르 마네의 그림, 올랭피아라는 그림을 패러디한 작품으로, 이 그림에서 이제 어, 여자 주인공이, 누드를 한 상태에서 침대 위에 누워있습니다. 누워있는데 이 그림 여자 주인공 그림인데 여자 주인공의 얼굴에 박 대통령의 얼굴을 합성을 한 거예요. 그리고 바로 뒤에 원래 원작에서는 흑인 시종이 이렇게 있는데 흑인 여성 시종이 있는데 그 시종의 얼굴에 최순실 얼굴을 합성을 한 거예요. 그래서 최순실이 주사기를 들고 있는 모습 그리고 창밖에는 원래는 이제 빈 벽인데 패러디한 작품에서는 창밖에 세월호가 침몰하고 있는 장면이 이렇게 담겨있는 이런 모습입니다 이 작품에 대해서 이제 새누리당이 강력히 분노를 하며 풍자를 가장한 인격 모독이다 모독이다 성희롱이다 이렇게 이제 반발을 하고 있는 상태입니다 어, 정도를 넘어선 행위는 분노를 선동하고 표현의 자유를 빙자한 인격살인 행위다라고 하면서 이번 전시에 국회 개최를 주선한 표창원 의원 을 맹비난하고 있습니다 거기다가 뭐, 뭐 새누리당 뿐만이 아니고 보수 언론 등을 통해서 이제 논란이 확산되면서 더불어민주당 안에서도 무려 당 윤리심판원에 표창원 의원을 해부하겠다라고 같이 나서기도 한 겁니다. 박경미 대변인은 이 작품 자체에 대해서는 풍자 요소가 있다더라도 의원이 주최하는 행사에 전시되는 것은 적절치 않다고 판단했다라고 얘기를 하는 겁니다. 이게 더 이상한데? 새누리당과 바른정당 소속 여성 의원들이 표 의원을 국회 윤리위원회에 제소했고 이번 전시를 허가했던 국회 사무처에서는 해당 작품이 철거되지 않을 경우 전시를 막겠다고 밝히는 등 파장이 일파만파 퍼졌습니다. 결국은 보수단체 회원들이 국회에 이제 난입해서 전시된 그림을 훼손하고 뭐 난동을 피웠다고 합니다. 그래서 경찰에 연행되는 소동까지 벌어졌습니다. 이렇게 이제 뭐 난리가 나니까 곧 바이전을 기획했던 작가들이 직접 입장을 밝혔는데요. 작가들은 국회 사무처에 전시 철거를 요구하는 등 논란이 일자 일단 작품 전시를 국회가 아닌 서울충종로 벙커원으로 옮겨서 전시를 진행할 계획이라고 밝혔습니다. 하지만 이번 논란과 관련해서는 새누리당과 보수 언론들의 공격이 수위를 넘어섰다. 누드화를 재해석한 풍자 작품을 주 타겟으로 이번 전시를 후원한 표창원 의원실과 참여작가 전체를 향해서 여성 폄하, 비인간성이다 이런 논리로 매도하고 있다 이렇게 비판을 하고 있습니다. 작가들은 만에는 올랭피아 작품을 통해서 수줍고 가려진 누드가 아닌 정면을 응시하고 있는 누드로 그 시대 사회에 금기된 표현에 대한 질문을 던졌다. 하지만 처음 이 작품이 공개되자 평단에서는 야유와 혹평을 쏟아냈다. 여성의 나체를 이상화하지 않았고 작품의 신화나 은유기법을 쓰지 않았기 때문이었다. 오늘날 이 작품은 금기에 대한 도전이자 현대성을 가장 잘 두른 걸작으로 평가받는다며 이구영 작가의 더러운 잠은 올랭피아를 재해석해 현 정권에 보내는 금기에 대한 도전의 메시지고 권력자들의 추한 민낯을 드러낸 패러디 작품이다. 라고 설명을 했습니다. 그러면서도 만약에 여성들이 불쾌감을 느끼고 수치심을 느낀 부분이 있다면 정중하게 사과드린다. 하지만 그렇다고 해도 박근혜 최순실 정권을 풍자한 예술가들의 작품이 모두 폄하되고 철거되어야 할 쓰레기 취급을 받는 것은 단호하게 반대한다라고 목소리를 높였습니다. 이와 관련해서 표창원 의원 역시도 음... 블랙리스트와 관련해서 이 국정 블랙리스트 사태, 국정농단에 분노한 예술가들이 국회에서 시국을 풍자하는 전시회를 열고 싶다고 장수 대관을 위해 도움달라는 요청이 의원실로 왔고 그것에 대해서 도움을 드리는 것이 맞다고 판단해 전시공간 승인을 요청해드렸다. 뭐 표창원이 작품을 골랐다 뭐 이런 주장을 하고 있는 부분에 대해서는 허위 사실이고 이것에 대해서, 어, 분명히 제 취향은 아니지만, 예술의 자유 영역에 포함된다는 생각이 들었다. 라고 이제 이야기를 하셨다고 합니다. 근데 뭐 다양한 작품이 있었으니까요, 그 안에서. 글쎄, 어, 일단 뭐 지금 나와 있는 상황은 대충 이런 식이고요. 근데 또 작가들의 작품 설명을 보니 왜또 그런 작품을 택했는지도 이해할 것 같습니다 저는 뭐 미술 작품을 잘 알지는 못하지만 원작인 올랭피아가 금기에 대한 도전 그리고 뭐 신성한 뭐 이렇게 작 여성의 몸을 신성하게 뭐 그리던 이런 것이 아니라 그것도 이 작품의 여성의 주인공이 음~ 굉장히 좀 어두운 방에서, 나체로 누워서, 이렇게, 또, 해석을 한 사람들의 이야기를 들어보니까, 매춘부라고 하더라고요, 주인공이. 네, 이런 여성이, 흑인 시녀의 시중을 들며, 거기에 또, 당시에 좀 불길한 상징이었던 검은 고양이가 있고, 뭐 이런, 이런 그림이라고 합니다. 금기에 대한 도전이고, 조롱을 하는, 뭐 이런 그 의미를 함축한 그림이기 때문에 일부러도 더이 그림을 선택했다. 이 정권에 대한 금기에 대한 도전 이렇게 하고 있으니까요. 그것도 이해를 할것 같습니다. 그런 부분에 대해서는. 근데 어뭐 이런 얘기는 할수 있겠죠. 물론. 만약에 박 대통령이 여자가 아니었다면 남자였다면 이런 뭐 누두화를 했을까? 이런 의문은 물론 있을 수 있습니다. 그런 그 부분에 대해서는 글쎄 이때까지의 작품들이 음. 남성 누드화라든지 이런 것들이 있었던 적이 저는 뭐 우리나라에서는 약간 뭐본 적은 별로 없어서 그런 부분에 대해서 여성단체나 이런 분들이 좀어 이건 여성 비하다? 뭐 여성 비하다? 여성 을좀 이렇게 하는 거다 이렇게 여성 대통령이니까 그렇게 유독 더 신체적인 부분에서 누드화로 패러디를 하고 한것 아니냐 이렇게 이제 생각하시는 부분도 예. 뭐 이해할 것 같아요 그런 부분에 대해서도 납득이 갑니다 하지만 박근혜 대통령이 일반 여성은 사실 아닌 거잖아요 지금 이 사람을 여성으로 보고 박근혜 대통령의 누드를 그리고 이런 내용이 아닙니다 결코 박근혜 대통령이 사실 우리나라는 좀 약간 조금 더 금기시되는 부분이 좀 지나치게 많은 듯한데 사실 얼마 전에 미국 대통령 선거 직전에도 트럼프와 힐러리 뭐 완전 히 각축전을 벌이고 있을 때두 사람 다뭐 누드며 누드 작품이며 이런 것들이 온갖 패러디가 돼서 나왔습니다. 즉 이런 것보다 더 노골적인 작품들도 미국뿐만 아니라 뭐 유럽에서도 이게 일반 여성의 경우에는 그렇게 하면 안 되죠. 하지만 정치인이고 특히나 대통령, 뭐 총리 메르켈 총리 뭐 이런 사람에 대한 풍자하는 작품 이런 것들은요. 만평이나 이런 작품에서 굉장히 노골적으로 다루고 있는 부분들이 더 많아요. 왜냐하면 이사람을 단지 여성성을 강조하기 위함이 아니라 이 사람을 비판하는 수단으로 쓰는 부분이 있는 거죠. 근데 그런 부분은 저는 충분히 이해를 받아야 되는 것 아닌가라고 생각을 하고요. 뭐, 그것도 이게 이제 단지 얼굴만 이렇게 딱 붙인 거잖아요, 사실. 이 사람은 박근혜 대통령이 실제 뭐누드화를 그렸다 이러면 좀 그건 보고 싶지는 않고. 그렇지만 그리고 더 웃긴 것은 사실 이렇게 극한 반발을 하고 있는 새누리당이 우리가 노무현 전 정부 때 얼마나 정말 노골적으로 연극의 형식을 빌렸다고 하지만 노골적이고 거기 안에는 뭐 성적인 농담뿐만이 아니라 온갖 막말 비하를 담았던 환생경제라는 연극으로 자기들끼리 웃고 떠들며 그 안에서 박근혜 대통령도 굉장히 파한 대수하며 즐거워하던 모습이 담겨있는 사진도 많이 나와있죠. 그런 작품을 하며 맹비난을 했던 이들이 박근혜 대통령이 단지 여성이기 때문에 뭐 대통령에 대해서 이거 인격, 인격 모독이니 이런 얘기를 한다는 것 자체가 본인들의 과오는 너무 잊고 있지 않나 이거, 이거야말로 이거그 내로 남불이라고 내가 하면 로맨스 남이 하면 불륜 이런 태도가 아닐까 이런 생각이 들고 그거에 비하면 이 풍자원은 굉장히 사실 고급스러운 수준 아닌가 이런 생각이 들고요 뭐 글쎄 표창은 의원이 이걸 두고 국회에 가지고 맞다는 그러니까 뭐 더불어민주당에서는 아 그걸 할 수는 있지만 왜 이걸 굳이 국회에서 전시를 하느냐 이런 류의 좀 뉘앙스던데 저는 그게 더 이상하다고 봐요 이 작품에 대해서 문제 삼는 건 불편한 사람들이 있을 수 있어요 그건 이제 뭐 보는 사람들이 마음이니까 근데 그걸 왜 국회에서 하냐는 말이 안 되죠 오히려 그게 더 이상한 거 아닌가요 국회야말로 그 어느 것보다도 더 자유롭게 정치권에 대한 비난, 비판 이런 게 자연스럽게 있어야 되지 이게 뭐 우리 근엄한 국회에서는 이런 게 있어서는 안 돼? 이거야말로 더 오히려 국회 스스로가 표현의 자유를 오히려 금기시하는 것 아닌가 이런 생각이 들고요.
1: 음,
0: 네. 음. 근데 뭐 그냥도 넘어갈 수 있었을 법한 아 이런 게 있구나 하고 넘어갈 수 있었을 법한 작품을 오히려 더 물론 이제 보수 진영에서는 더 이걸 키우고 싶은 마음이 있겠지만 이 문제와 관련해서 진보 진영에서도 지나치게 과하게 대응하고 있는 것 아닌가 이런 생각을 좀 하게 됐습니다. 개인적으로는 그리고 어떤 분은 이런 표현을 쓰셨더라고요. 피해자가 가해자를 묘사한 것은 비하가 아니라 정당방위의 예술이다 이 사회가 익숙하게 받아들이지 못하는 것은 아직까지 전근대적인 시각에서 벗어나지 못했다는 증빙이 아니냐 저는 이게 중요하다고 생각하는데요 보통 우리가 여성 비하다 여성 상품하다 이렇게 이야기를 할 때는 보편적으로 여성들이 일종의 약자의 관점에 있을 때 강자들이, 강자인 남성들이 여성을 상품화하거나 비하하고, 그에 대해서 여성이 어떻게 대응하지 못하고 이런 부분에서 우리가 비판을 해야 된다고 생각을 하는 거거든요. 여성을 약자인 여성을 상품화하거나 타겟으로 놓고 비하하는 부분, 이런 것들이 잘못된 거잖아요. 근데 이건 박근혜 대통령이 어딜 봐서 약자입니까? 그 누구보다 대한민국에서. 강자 중에 강자이고 그것도 심지어 국민들을 이렇게까지 국민들을 상대로 어마어마한 범죄를 저지른 가해자입니다. 가해자 그리고 블랙 그분이 주재한 블랙리스트로 어마어마한 피해를 봤던 피해자들이 이에 대해서 가해자인 박 대통령을 조롱하고 비판하는 작품을 한다는 것이 어떻게, 뭐, 비하라든지, 이런 류의, 여성 비하? 이런 류로 해석될 수 있는가. 물론 불편한 사람들이 있을 수 있겠지만, 그건 좀 다른 개념이 아닌가, 이런 생각이 들어요. 네. 아주 뭐, 박사모 쪽에서, (웃음) 가가지고, 뭐, 난장팔 피우면서, 니네 엄마라도 그렇게 했겠냐, 뭐, 이런 류의 얘기를 했다는데, 어처구니가 없네요. 그걸 말더 어이가 없죠. 우리 엄마 같았으면 세월 후 아이들이 그렇게 죽어가는데 어느 엄마가 자기 자식이 죽어가는데 머리 올리고 일곱 시간동안안 나타나고 그러겠습니까? 부디 그런 얘기는 좀 하지 마시죠. 그리고 뭐 계속해서 이 박사모 이런 어버이오남 이런 분들이 어, 박근혜 대통령과 이 정부로부터 얼마나 많은 도움들을 챙겨오셨는지 혜택을 받다 오셨는지가 다 드러나고 있는데 이렇게 행패를 부리면 부릴수록더 아우 받은 만큼 열심히 일하시구나 이런 생각이 들지 않겠어요? 뭐 이분들이야 이분들인데 이것과 관련해서 뭐 더불어민주당에서 또아유참 나서가지고 당 윤리위에 회부하겠다 뭐 이런 이야기를 하는 것 자체가 너무 조중동 눈치를 보며 조금이라도 어, 논란되니까 그냥 표창원 의원을 희생양 삼아서 어떻게 보겠다 이렇게 생각하는 것 자체가 좀 한심해요 예. 네, 제가 보기에는 하, 네 괜히 또 이, 이런 문제 때문에 정말 더 중요한 뉴스들이 많음에도 불구하고 이런 게좀 묻히게 될까 봐 걱정이 되네요 네, 이제 여기까지. 이게 워낙 논란이 많아서 이야기를 좀 드려봤고요. 박미경의 노래 신청하셨는데요, 민들레 호시데어 듣고겠습니다.
1: I'm 강두개 이 사람 왜 이럴까요? 보스단체 회원이
0: 또 경찰관의 폭행에 입건됐습니다. 지난 주말 탄핵 반대 집회에 참석했던 보스단체 회원이 경찰의 얼굴을 강타한 지 3일 만에 또다시 경찰이 폭행하는 사건이 발생한 겁니다. 어제 오후 아까 첫 번째 소식으로 전해드렸던 국회에서 박 대통령 풍자작품 전시장에서 난동을 부렸던 보수단체 회원들이 폭력 행위가 곳곳에서 무리를 일으키고 있다는 소식입니다. 어제 경찰에 따르면 태블릿 PC 조작 진상규명위원회 소속 아 이런 게 있어요? (웃음) 박모 씨는 이날 오후 서울 목동 방송회관 1층에서 단체 회원 30여 명과 징계를 요구하는 농성 중 질서유지 담당 경찰관의 발로 찬 혐의를 받고 있습니다. 당시 박 씨는 박효종 방송통신심의위원장과 면담을 하러 이동하는 변희재 전 미디어워치 대표등 다섯 명을 뒤따라 가려고 했던 것으로 전해지고 있습니다. 박 씨는 다른 회원들과 함께 자신도 같이 가겠다며 경찰관의 통제를 무시한 채 행동하는 과정에서 이를 제지하는 경찰관이 폭행했습니다. 박치는 경찰관을 발로 한 차례 걷어찼다가 곧, 곧바로 연행이 됐습니다. 이들은 지난 17일부터 방송회관 1층을 로비 점검하고 로비를 점검하고 최준실 씨 태블릿 PC 조작을 주장하며 방송통신위원회 JTBC의 징계를 요구해 왔습니다. 같은 날 오후 자유민주주의 수호 12년대 출범식 및 기자회견에 참석한 회원들은 국회의원회관에서 진행 중인 박 대통령 품자 작품을 파손하는 등 난동을 부렸다고 말씀을 드렸었죠 이분들은 이 작품을 집어던지고 액자를 부수고 욕설을 퍼붓고 했다고요 앞서 지난 주말인 21일에도 보스단체 맞불집회에 참가한 50대 남성이 질서유지 경찰관의 폭행해서 경찰에 입건됐습니다 아니 근데 이분 경찰들이 해산을 강제로 시도하는 것도 아닌데 왜 굳이 폭행을? 당시 이 폭행 당사자인 주모 씨는 이날 오후 2시 5분쯤 서울 중구 대한문 앞 차도에서 20살, 어, 이제 20살밖에 안된 의경의 얼굴을 한 차례 가격해서 입건이 됐습니다. 당시 집회에는 빨갱이는 죽여도 돼 라고 적힌 피켓도 등장해 논란이 됐습니다. 보산한 채원들의 이딴 폭행, 폭력 행위에 박근혜 즉각 퇴진 비상국민 행동 남정수 대변인은 최근 1년의 행태를 보면 박근혜 비호 세력에 권력이 적극적으로 개입한 정황이 확인되고 있다며 행태가 갈수록 과격해지고 선을 넘고 있는데 전적으로 청산하고 척결해야 할 대상이다라고 지적했습니다. 안진걸 상임위원은, 상임 운영위원은 최근 폭력행위는 국소수지만 보수단체 집단 광기를 보여주고 있는 것이라며 사회와 국민의 안정을 해치는 세력에 대해 공권력이 철저히 단속해 예방할 필요가 있다고 말했습니다. 네. 이제 이분들이 이렇게 과격해지는 이유 자체가 그만큼, 어, 불리한 상황에 놓였기 때문이 아닐까 싶고요. 박 대통령 이대로 탄핵이 되고 정권 교체가 되면 그야말로 이 밥줄이 끊기는? <웃음> 돈 주는 사람들이 끊기는? 상황이 되기 때문에 아마도 굉장히 두려움에 떨고 있는 것 아닌가 이런 생각이 듭니다 그런데 아무리 그렇다 하더라도 폭행은 일단 다범죄니까요 이분들이 뭐 논리 없는 거야 뭐 하루 이틀 일이 아니고 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다 볼빨간사춘기의 심술 됐습니다 음.
1: 난 r e t t y girl i t i n t
0: 의바 브리핑 첫 번째 소식입니다. 박영수 특검팀이 박 대통령 대면 조사를 위해 박 대통령 쪽과 조사 일정을 조율하고 있는 것으로 확인됐습니다. 또 특검팀은 청와대 압수수색에 대한 법률 검토 결과 가능하다는 결론을 내리고 조만간 압수수색을 진행할 방침이라고요. 어제 법조계에 따르면 특검팀은 최근 박 대통령 쪽에 다음 달 초순께 대면 조사를 받으라고 제안했습니다. 박 대통령 쪽은 아직 조사 여부에 대해서는 분명한 답을 하고 있진 않은 것으로 확인되고 있지만 어, 그래도 대면 조사가 이루어질 가능성이 있다고 말을 하고 있다고요. 특검팀은 수사 종료 시기가 2월 28일이기 때문에 이를 고려할 때 늦어도 2월 초에는 박 대통령을 대면 조사해야 한다고 보고 사전 조율에 나선 상태입니다. 앞서 지난 17일 이규철 특검 대변인은 늦어도 2월 초순께 박 대통령 대면 조사가 이루어져야 한다고 말하기도 했습니다. 특검팀은 청와대에 대한 압수색에도 곧 나설 예정이라고 하는데요. 특검 관계자는 법률 검토를 통해 청와대 압수수색이 가능하다는 쪽으로 결론을 냈다고 말했습니다. 특검팀은 임의 제출 형식이 아닌 당제수색에 나설 것으로 보여 청와대와 치열한 법리 다툼이 예상됩니다. 앞서 검찰은 지난해 10월 청와대 압수수색이 나섰지만 청와대가 군사상 비밀, 직무상 비밀 등을 이유로 압수수색을 거부하고 일부 요청 자료만 임의 제출한 바 있습니다. 특검팀은 박 대통령은 물론 우병우 전 민정수석 등에 대한 수사를 위해서라도 청와대 압수색이 수 필요하다고 판단하고 있습니다. 특검팀은 이날 수사기간 연장에 대해서도 언급했는데요. 이규철 특검보는 특검법의 수사기간 연장 신청을 종료 3일 전에 할수 있도록 돼 있다며 수사 진행 상황을 고려해 그때 가서 판단하겠다고 말했습니다. 다음 소식입니다. 비선실세 최준실 씨와 노승일 K스포츠재단 부장이 JTBC의 태블릿 PC 보도가 나온 이후 통화했던 녹음 파일이 법정에서 공개되자 최준실씨 측은 검찰의 함정수사라는 억지 주장을 폈습니다. 검찰은 어제 서울중앙지법 형사합의 22부 심리로 열린 최 씨와 안종범 전 청와대 정책조정수석 비서관의 직권남용 및 강요 사건 재판에서 최 씨와 노 부장 사이의 통화 내용이 녹음된 17분 분량의 음성 파일을 공개했습니다. 아, 큰일 났네. 이거 이거 말이죠. 이 통화가 녹음된 날짜는 최 씨의 기국 직전인 지난해 10월 27일입니다. 녹음 파일에서는 이 최씨가 그동안 태블릿 PC의 존재를 알지 못했다고 공개적으로 주장했던 것과 달리 이미 그 당시부터 해당 태블릿 PC의 존재와 태블릿 PC가 어디에 있었는지를 미리 알고 있었던 것으로 보이는 대목이 등장합니다. 파일에 따르면 최씨는 태블릿을 사무실에 놔뒀잖아, 책상에 놔뒀다고 얘기한 것 같더라고 말이 안 된다고 해야 되는데 이 XX, 고용태가 가져다 놓고 JTBC랑 짜서 하려고 다 잡아넣으려고 하는 것 같아 라고 이야기를 합니다 그러면서 노부장에게 정신 바짝 차리라고 얘기하고 노부장은 알겠다고 답합니다 최씨는 TV조선에서 보도된 의상실 CCTV 영상과 관련해서도 의상실 그건 누가 한 거야? 라고 묻자 노부장은 누가 있는지 모르겠다 라고 답합니다 최씨는 정신 바짝 차리고 이게 완전 조작품이고 걔네들이 완전 훔쳐가지고 이렇게 했던 걸로 저걸로 해서 그렇게 하지 않으면 다 죽어 다 죽어, 어? 이렇게 이제 지침을 내리는 듯 하면서도 횡설수설하는 모습을 보이기도 했습니다. 이 밖에 출신은 K스포츠재단 정영식 사무총장 등 재단 관련자들이 검찰에 소환돼 진술한 상황에 대해서 우려하며 왜 이야기하는 거못 막았냐, 어, 뭐, 이렇게 하면서 고영태의 입막음을 주문하기도 했습니다. 이 같은 녹음 파일이 공개되자 최순실씨 측은 검찰이 일종의 함정수사 차원에서 노 부장에게 녹음을 시켰다라고 주장하고 있습니다. 아니 함정수사라고 했다기에는 너무 본인이 술술 얘기를 잘하시는 것 같은데 최수측 변호인은 노 씨를 상대로 검사가 증인을 조사할 당시 목소리를 듣고 싶다며 최 씨의 통화를 녹음하도록 한것 아니냐라고 물었습니다. 근데 아무리 그렇다 하더라도 최수시 씨가 의도적으로 이렇게 유도심문을 한 것이 아니고 본인이 그냥 이야기를 술술 하고 있는데, 이걸 어떻게, 함정수사다. 이런 이야기를 할수 있겠습니까? 그죠? 말이 안 되는 거죠. 아무튼 뭐, 최 씨직 변호인이 계속해서, 이 증거 능력을 없도록 하기 위해서, 사실은 검찰청에서 녹음한 거 아니냐, 뭐, 이렇게 뭐, 괜히 계속해서 이야기를 하자. 노부장은, 내가 그렇게 진실되지 않은 사람으로 보이냐? 라고 얘기하며, 격앙된 모습을 보이기도 했다고요. 오산에서 오후 4시쯤 녹음한 것이다. 라고 이야기를 하기도 했습니다. 뭐 어떻게든 이 증거 능력을, 어 없애게 하려고, 검찰이 녹음시킨 것이다. 뭐 이렇게 검찰의 함정수사다. 주장을 펴고 있는데, 어 그렇게는 안될것 같아요. 오늘, 아까, 보니까 서울구치소에서 최순실씨 특검에서 압송 중에 있다고 하는데요 탈탈 털리지 않을까 기대를 해봅니다 음악 하나 더 듣고 와서 마지막 소식 전해드리면 될것 같네요 로꼬와 크러쉬가 부르는 남아있어 듣습니다
2: 많이 뜨거웠던 지난 여름과 내 손을 잡아줬던 너의 미소 이제 다시는 다시는 볼수 없지만 다시는 느낄 수 없지만 여전히 남아있어 여전히 남아있어 선명하게 남아있어 (S) I'm g o t h e u s n to u s i h e h o n t o u i t e o I'm n e i e h o u n
0: 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 택배 노동자들이 전근대적인 근무 환경을 벗어나지 못하고 있다며 근로조건 개선을 요구하고 있습니다. 특히 모든 택배 회사에 야외 난방기, 지붕 설치, 유니폼 무상지급, 차량, 차량 도색 강요 금지, 고객의 욕설 등에 대한 대책 수립을 촉구하고 있습니다. 택배노조는 어제 기자회견을 열고 택배노동자들의 근무 환경과 노동 실태를 공개했는데요. 택배노조가 지난 18일부터 23일, CJ대한통운, 로젠, 케이지, 한진, 롯데 등 택배회사 소속 노동자 3 0 1은 8명을 대상으로 실시한 실태조사 결과에 따르면 응답자 중 75.7%가 혹한기와 혹서기 때 야외에서 난로나 선풍기가 없이 일한다고 답했습니다. 휴게실이 없다. 화장실에 휴지가 없다. 야외 터미널에 지붕이 없어서 비나 눈을 맞으면서 일한다는 노동자들도 다수였습니다. 응답자 중 60.6%는 회사가 유니폼은 물론 차량 도색에 따른 광고료를 지급해야 한다라고 꼬집었습니다. 택배노동자는 특수고용노동자 신분으로 개인사업자로 분류되는 탓에 회사가 로고가 새겨진 동복 상의 등을 사비로 들여서 구입하고 있습니다. 차량은 노동자 사유물인데도 회사의 욕으로 회사 로고 등 도색을 하고 있고요. 택배노조 관계자는 차량이 도색을 하면 차 가격이 100만 원가량 떨어지지만 회사에서는 이 비용을 보전해 주지 않는다고 말하고 있습니다. 이외에도 일부 택배회사는 택배 노동자들을 상대로 화장실 청소 비용까지 청구하기도 한다고요. 이거 뭐야. 박대일 택배노조 사무처장은 영하 15도 가까운 날씨에도 야외에서 목장갑만 끼고 하루 5시간 이상 일하고 있는 것이 택배기사들의 현실이라며 365일 중 310일 가까이 일하면서 문제가 생기면 기사들이 그 책임을 떠안게 된다고 밝혔습니다. 또 택배기사들은 사실상 고용노동자이지만 개인사업자로 분류되기 때문에 정당한 휴일조차 보장받지 못한다며 병가를 써본 적이 없는 택배기사가 11%, 경조사나 휴가를 챙겨본 적 없다는 이들이 무려 34%에 이르고 있다는 조사 결과가 현실을 보여주는 것이라고 말합니다. 하지만 기사들의 열악한 현실과 대조적으로 택배회사의 이익은 날로 늘어가고 있답니다. 한국통합물류협회에 따르면 지난해 택배산업에서 발생한 매출액은 2조 2,577억 원으로 전년 대비 9.83% 증가했습니다. 택배회사들은 기사들을 직접 고용하거나 원청업체로서의 역할을 다해야 한다. 고용노동부도 제대로 된 근로감독을 통해서 개선을 추진하고 위법한 사업자가 있을 경우 적절한 조치를 취해야 한다라는 목소리가 나오고 있습니다. 네 마지막 곡 들려드리면서 인사를 드릴게요. 멜로디데이가 부르는 바빠 보여요. 마지막 곡입니다. 조금 전에 잠깐 봤는데 박 대통령이 대면 조사에 응하겠다고 입장을 밝히셨다고 합니다. 한간에는 드라마 도깨비가 끝나서 이제 드디어 나오신다는 얘기가 아 진짜일까? 설득력 있는데 오늘도 반칙한 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다. 저는 내일 10시에 다시 올게요. 여러분 오늘도 날씨 추워요. 건강 조심하시고 내일 만나요.
1: 안녕
2: 어느 것도 날 원하지 않는 삶이 온통 들떠있는 느낌이야 눈치 없이 음악이 내귀가에 날아와버려.